0: Día 6. El otro encierro. No hay tiempo para sacar nada. El doque de queda se ha denunciado. Muchos de los papeles y notificaciones se quedaron en el estudio. Pero, a la mañana siguiente, mi bandeja de entrada rebosaba de documentos. No sé cómo ni quién se dio el trabajo de amanecerse. Escaneando y enviando mensajes. Nos informaron que teletrabajo se implementaría. Y que estemos atentos a las indicaciones. Claro. Los primeros párrafos estuvieron llenos de frases trilladas. Saldremos de esto juntos. Esta es una crisis, pero con un esfuerzo lo superaremos. Somos una familia y nos apoyaremos, entre otros más. Mi verdadera familia no está aquí. Vivo sola, ahora más sola que nunca. Desde que llegué a Lima a estudiar en la PUC. No he vuelto a la ciudad donde crecí. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis tíos, mis primos, mis amigos, mis vecinos. Mis amores, mi casa, mi vida, todo eso que forma lo que soy, lo arranqué de mí sin darme cuenta, sin ser consciente de lo que hacía. Me quedé un cuarto, muy cerca de la universidad. Está clavado en el tercer piso, en un edificio en el que hay más estudiantes que abejas en un panal. Aunque todos vamos al mismo punto, incluso a los mismos salones, no nos conocemos. Mi cuarto es más bien pequeño, es más barato que conseguí. Es una pieza de 3x3. A las justas entra mi cama, mi escritorio, silla, un priego bar, una cocinita de mesa y mis libros. ¿La ropa? La guardo en una caja debajo de la cama. El terno, sujetado en la pared por un clavo, es una rotonera. El premio de consuelo es la ventana, que da un tragaluz siniestro. Allí la gente pone a secar calzoncillos, medias y toallas. Si hago un esfuerzo, Puedo ver la pub en todo su esplendor. Es un lugar poco agradable. De hecho, una amiga me dijo hace tiempo, esto lo construyó el Impe, ¿no? Y salió volada. Pese a todo, a golpe de los años, me apropié el espacio. Comencé a sentirme cómoda en él, porque allí descansaba. Allí hablaba con mi familia. Allí me cubría de la nostalgia. Y en época de exámenes, allí me amanecía, con altas dosis de café y coca cola. Aquí decidía no ir a clases cuando me quedaba dormida. Me pegaba leyendo una buena novela o se me antojaba ver una película en la laptop. O cuando simplemente estaba muy deprimida extrañando mi vida. Aquí también tramaba piadosas mentiras y las más elocuentes excusas. Me enamoré y me arrepentí en este pedazo soez es de cemento y metal. Ahora en la cuarentena se convertiría en mi oficina. Creí que podía manejarlo con normalidad. No tenía que esperar el bus, ni sufrir el viaje de sardinas, ni ver en la cara a los miserables de siempre. Ni aguantar los diálogos cojudos de algunos, que hablan con la mandíbula relajada, alargando sílabas. El desastre vino pronto. Desde las cinco de la mañana, el celular vibraba frenéticamente. Los dos hijos pedían informes, consultas y contestaciones. De todas las formas posibles. ¿Ya está? ¿Cómo va el escrito? ¿Cómo que estás cansada? ¿Trabajas más que en el estudio? ¿Te estás quejando? ¿Me preguntas si te van a pagar a fin de mes? apuro puro incertidumbre. Afuera, la gente parecía estar de vacaciones. Pero nosotros, las practicantes, casi casi 24 horas pegados a una computadora. Contestando lo que se les ocurriera. Estos especitos cumplían con las 3B. Márbaros, bestias y buitres. ¿Nosotros? Carne de peño. El sindicato de Prax, nuestro grupo de WhatsApp. Era el único lugar de catarsis, de quejas y consultas. Al tercer día del encierro, Marte preguntó si alguien sabía cómo quejarse por la cancelación repentina de un viaje al extranjero. Todos nos esforzamos en responderle. Pensamos que un familiar se le había quedado varado en algún aeropuerto foráneo. Inmediatamente le pasamos los días, las horas de los vuelos humanitarios del Perú. Con quién contactarse para obtener un cupo, y si no lo lograba, un extensa de los refugios a los cuales podía acudir alrededor del mundo. Una extensa risa estalló en su teclado. Es para mí, tontos. Los desconsiderados de la aerolínea acaban de cancelar mi vuelo a Suiza. Ya me había organizado todo para ir a esquiar. La bomba que saltó otro plug la salvó de mis insultos. La mitad de los doceados había renunciado, y otro buen grupo, que no era indispensable, simplemente los votaron. El rumor fue cierto habían descontado la mitad del sueldo. No eran trabajadores, sino locadores. No tenían CTS, no tenían vacaciones. Y encima, les mocharon el pago. Si le pides lo justo al socio patrón, una patada en el culo y para afuera. ¿Qué se ha creído este? Quedarnos descanvesados aumentó las tensiones. No pasó mucho tiempo. Para que un sobón metiera a Juan Luis Muñoz Amador Payar, socio mayoritario de la chingana del grupo. Este chat que en sus buenos momentos sirvió de catarsis, fuente de memes y los más sabrosos stickers, quedó, de facto, clausurado. El capataz se mandó un rollazo sobre compromiso y profesionalismo, pero, lo más importante, sobre tener activa la función del visto, por aquel que no tiene compromiso de mostrar. Cuando leyó un mensaje, es mejor que se queden en su casa. Y ya, no se molesten volver cuando termine la cuarentena. Luego de la amenaza, vino la tarea. Nos pidió hacernos cargo de los clientes, así sin más. Confíen en ustedes, concluyó. Nadie pudo lidiar con el encargo. Era materialmente imposible. Si pensaba en el cliente A, también pensaba que tenía hambre. Si el cliente B me preguntaba qué le iba a aplicar, yo me preguntaba si mis hijos tendrían la plata para pagar este semestre. Si el cliente C me contó sus preocupaciones, yo compartía la preocupación de quererme volando a ver mis papás. Preguntarles cómo estaba. Dejarles unas mascarillas y decirles a un metro de distancia que estoy más cerca de ellos de lo que crean. Con las horas, mi cuarto se había convertido en un lugar minúsculo, ajeno, inseguro, caótico y hostil. No quería estar ahí. No quería estar ahí. Ni un minuto más allí. Salí a la puerta lo más rápido que pude. Al fondo. La Puck parecía una jirafa con el cuello erguido. Una jirafa tumbada. Pero con el cuello del McGregor permanecía erguido. Como si estuviera mirándolo todo. Desde un panóptico. Con el viento gélido soplando con violencia, miraba el cielo. Son tres pisos. Haría mucho ruido. En ese momento definitivo tuve acceso a lucidez. Debía buscar ayuda. El súbito temblor que subía por los pies, le presionaba la garganta, se mezclaba con pensamientos caóticos sobre el futuro. Si no puede seguir así, debía buscar ayuda. ¿Pero dónde? No se aquí. En esta ciudad de pronto desierta. En este confuso, creí que la mejor opción sería trepar los muros de la PUC e ir de frente al Magrego, al Panóptico. Allí alguien podría estar alguien podrá lograr que me fuera de Lima, al lugar de mi infancia. A pronto de cruzar la avenida universitaria, una voz castrense me detuvo. Buenas noches, señorita. Documentos, por favor. Le di mi DNI. ¿A dónde se dirige? Preguntó. ¿Allá? ¿Dónde? ¿Dónde mi familia? No lo entiendo. Quiero verlos. A mi mamá, a mi papá. A mi familia, mis amores. Mi lugar allá. No puedo seguir aquí, señor. ¿Me entiende? Capitán, adelante, Ramírez. Hay un civil desmayado en de la avenida Universitaria. A la altura de la Católica. Necesitamos una ambulancia urgente.